0: Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
1: Und heute geht es ums Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 96 der Rechtsbelehrung, wo wir, ich versuche es kurz zu formulieren, die konkrete gesetzliche Ausführung eines großen Aufregers aus den letzten Jahren ein bisschen ausführlicher besprechen, als es sonst vielleicht möglich gewesen wäre. Und dazu heiße ich recht herzlich willkommen den besten Komponenten-Partner aller Zeiten, Herrn Dr. Thomas Schwenke. Guten Tag.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer, lieber Herr Richter. Deine Einleitung klingt fast schon so kompliziert wie der vollständige Titel des Gesetzes.
1: Vielleicht bin ich doch schon zu lange hier, man weiß es einfach nicht genau.
0: <lacht> <lacht> ja, es heißt nämlich Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten. Schön also, deskriptiv, oder?
1: Und wenn sich jetzt, äh, liebe Hörerinnen, wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Vielleicht habt ihr einen Berührungspunkt damit gehabt. Und zwar gab es, und das ist schon, also Jahrzehnte her gefühlt nur ein paar Jahre in Wirklichkeit, dass sich tatsächlich eine größere Öffentlichkeit damit beschäftigt hat, was ein sogenanntes Upload-Filter-Gesetz ist. Da sind also selbst YouTuberInnen haben da ähm, ganz große Alarm gemacht und da gab es auch Demos und so und das war ganz, ganz wild, weil es in der EU den Vorschlag gab, sogenannte Upload-Filter ähm, gesetzlich zu verordnen. Also, dass die, erklären wir nachher genau, egal. So, und was jetzt passiert ist, ist folgendes. Auf EU-Ebene ist, ist das beschlossen worden und das braucht dann aber noch für die Teilnehmerländer eine eigene gesetzliche Ausprägung. Das heißt, das Land muss dann selber nochmal ein Gesetz beschließen, was diese EU-Verordnung umsetzt und das ist eben dieses, Thomas, könntest du es
0: nochmal wiederholen? Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Dienstanbietern für das Teilen von Online-Inhalten, kleine Klammer auf, es ist keine Verordnung, es ist eine Richtlinie, Eine Richtlinie im Gesetz werden. Klammer zu.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, ob ich einen Fehler gemacht habe und da war er. Sehr schön. Und ähm, das ist jetzt in Kraft getreten, wann? Im Juni, ne?
0: Nein, es, ist, es gibt zwei Richtlinien, die umgesetzt werden. Okay. Wir sprechen heute über die eine Richtlinie und die ist in Deutschland noch nicht umgesetzt worden. Das Umsetzungsgesetz, das wir schon zweimal genannt haben, das wird erst im August in Kraft treten. Ah, so ist es. Und Anfang Juni ist bereits ein Teil der urheberrechtlichen Novellierung in Kraft getreten, die beruhen <lacht> aber auf einer anderen Richtlinie. Es war ein Warum? ganzes... Änderungspaket. Warum? Äh, warum einfach, weil es doch kompliziert ist. Und um
1: das alles zu besprechen, haben wir einen eingeladen, der sich allerbestens damit auskönnt und zwar Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider. Hallo und guten Tag. Hallo. Die, ähm, die Meriten und Positionen, die man zu, Ihnen, zu dir aufzählen kann, sind fast so lange, na, länger sogar als der Name des Gesetzes. Vielleicht greife ich zwei heraus und du sagst dann, ob das reicht. Also A, Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, für Daten- und Informationsrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn und Mitglied des Vorstands und Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik.
2: Ja, fast. Geschäftsführerin fast. bin ich nicht mehr da. Um, das war ich nur interimsmäßig, da bin ich nur noch im Vorstand.
1: Verstehe Aber verstehe. die
2: Lehrstuhlbezeichnung war fast richtig, genau. Recht, Informations- und Datenrecht.
1: <lacht> vielleicht sollte ich mich doch zur Ruhe setzen. So komplizierte Ausdrücke, in jedem Ding ein kleiner Fehler drin, wenn das eine Juristin mit. Egal. So. Ähm. Kurze, kurze Frage noch zu dir. Hat, ist, es, ist es für dich dieses Gesetz ein Forschungsgegenstand oder etwas, womit du im alltäglicheren Bedarf zu tun hast?
2: Also grundsätzlich erstmal Forschungsgegenstand. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt automatisierte Filter verpflichtend einführen, weil das ja eine erhebliche Stärkung der Stellung der, der Urheber, der rechte Inhaber ist, und was das eigentlich mit den Nutzerrechten am Ende macht, ja. Also das Urheberrecht beruht ja auf einem Interessenausgleich. ist also nicht nur ein äh, Gesetz, das zugunsten der, der Urheber äh, wirkt, sondern nimmt immer auch einen Interessenausgleich vor. Und es ist ja schon die Frage, wenn jetzt Nutzerrechte so stark eingeschränkt werden, was muss man eigentlich machen, um diesen Interessenausgleich äh, aufrechtzuerhalten? Das war so der Hauptansatzpunkt. Ähm, und ansonsten ist es sozusagen äh, Gegenstand großen Interesses auch im Privatleben, aber das mehr so zum Spaß. Also da verfolge ich gerne mal welche Fälle eigentlich darunter jetzt diskutiert werden, ob das richtig ist oder nicht richtig mhm. ist. Und, ja, Aber das ist mehr so ein, so ein Quatsch-Hobby. Okay. <lacht> Quatsch.
1: Okay. Ich, bin ich frage mich gerade, welches so unterhaltsam ist. Aber gut. Jetzt, wenn man über so, über so Gesetze spricht, ich stelle gerade fest, also ich habe natürlich diese ganze diese ganze Debatte damals zum Uploadfilter und sowas verfolgt und aber je, je mehr ich damit mich sozusagen mit Konkretes beschäftigt, desto weniger habe ich das Gefühl, was darüber zu wissen. Und zwar das Ding, über das wir heute sprechen. Was macht das eigentlich? Was, was, was ist die, die grundsätzlich das, das Problem oder die Idee des Gesetzgebers? Also mal abgesehen davon, dass da eine Richtlinie umgesetzt wird, der EU, was soll denn damit geklärt werden? Weil es wird ja nicht das Urheberrecht irgendwie neu verhandelt, sondern.
2: Naja, also es geht erstmal um eine Ausweitung der Plattformverantwortlichkeit im Prinzip. Wenn man jetzt sich überlegt, wie ist das eigentlich heute im, im Urheberrecht, dann gibt das Urheberrecht ja erstmal den Urhebern, den Rechteinhabern, bestimmte ausschließliche Verwertungsrechte. Ja? Und darunter, dazu gehört auch das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Also wenn ich ein urheberrechtliches Werk erstelle, dann habe ich erstmal als, als Urheber, als Urheberin das ausschließliche Recht, dieses Werk öffentlich zugänglich zu machen, also auch ins Internet einzustellen. Das ist ausschließlich meine Sache. Und wenn das jemand anders macht, dann verletzt er meine Urheberrechte. So, wenn ich jetzt aber auf einer Plattform agiere dann nehmen ja erst einmal nur die Nutzer die Handlung der öffentlichen Wiedergabe vor. Also zum Beispiel ihr, wenn ihr jetzt meine Disc, meine hamil nehmt und die im Internet einstellt über irgendeine Plattform, dann nehmt ihr die Handlung der öffentlichen Wiedergabe, der öffentlichen Zugänglichmachung vor und dann kann ich euch auf Unterlassung und Schadensersatz zum Beispiel in Anspruch nehmen. Die Plattform macht erstmal nicht viel, die, die gibt nur sozusagen euch die Möglichkeit, diese Rechtsverletzung einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Und die diese, sozusagen, diese, diese mh, Verantwortlichkeit der Plattform, der als, die als unzureichend erachtet wurde, die wird sozusagen ausgeweitet mit dem URDAG. Ich nenne es jetzt mal, URDAG ist... Für mich einfacher zu merken, ja, ist kürzer.
1: Hört sich für den die, offizielle, an, aber gut.
2: die offizielle Abkürzung für diesen langen Gesetzesnamen. So, und was macht dieses Urteil jetzt im Prinzip? Das sagt, die Plattform nimmt eine eigene Handlung der öffentlichen Wiedergabe vor, mit der Folge, dass sie eben auch selbst auf Unterlassung und Schadensersatz wesentlich einfacher in Anspruch genommen werden kann, als das ähm, bislang der Fall war.
1: Jetzt habe ich mal eine ne Frage, so also bevor wir uns konkreter beschäftigen, und zwar, wir haben ja 2021. Mhm. Plattform gibt es ja nicht erst seit, sagen wir mal, 2019, sondern schon eine ganze Weile länger. Ist das jetzt tatsächlich das erste Gesetz, das sich explizit in dieser Art und Weise damit auseinandersetzt? Weil, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, ich stelle das bei ganz vielen Themen wieder fest, das ist immer wieder dasselbe und deswegen frage ich mich gerade, ist das jetzt sozusagen das Gesetz, was jetzt mal kommt oder ist das der nächste Schritt in einer ganzen Reihe, die da schon verhandelt worden sind?
2: kann ich wahrscheinlich am besten mit Jein beantworten. Natürlich gibt es auch im Urheberrecht <lacht> Gesetze, die sich mit ich sag mal, dem Phänomen des Internets auseinandergesetzt haben. Ja, also die letzte größere Reform war die, die sogenannte infosorg richtlinie die so ein bisschen das Urheberrecht an das Zeitalter des Internet anfassen sollte. Aber das Urdag und die Richtlinie, auf der das beruht, das ist schon, ich sag mal, das erste dicke Gesetz, was richtig jetzt was ändert.
0: Was mich interessieren würde in diesem Zusammenhang, Warum ist das Gesetz eigentlich notwendig? Denn wir haben zwar ein Haftungsprivileg, das besagt, wenn Nutzer rechtswidrige Inhalte auf einer Plattform einstellen und das nicht irgendwie händisch durch die Plattform verwaltet wird, sondern automatisch bei Upload passiert und die Plattform noch keine Ahnung von der Rechtswidrigkeit haben, dann haften sie erstmal nicht bis zur Kenntnis, also bis man ihm Bescheid gesagt hat, dieser Inhalt ist rechtswidrig, das verstehe ich noch. Aber von diesem dieses Gesetz wurde ja mittlerweile schon aufgeweicht und man sagte zum Beispiel, wenn jemand wirtschaftlich von den Inhalten hm. profitiert, dann kann er auch in Anspruch sofort genommen werden. Das heißt eine Plattform kann sich dann nicht auf Urheberrechte bzw. nicht auf das Haftungsprivileg berufen, wenn sie von den Inhalten, im sagen wir mal größeren Umfang, profitiert. Und wozu war dann trotzdem diese gesetzliche Regelung notwendig? Man hätte doch auf diese mittlerweile von einigen Gerichten gesprochene Ausnahme zurückgreifen können.
2: Naja, das, was du ansprichst, ist ja A, erstmal eine nationale Entwicklung. Also wir, wir erleben in ganz vielen Ländern sozusagen eine, eine nationale Ausweitung der Plattformverantwortlichkeit unter ganz verschiedenen Bedingungen. Du sprichst jetzt an, Thema zu eigen machen. Ähm, mhm. Da reicht ein, ein rein wirtschaftliches Tätigwerden ja auch nicht aus. Dann, dann ähm, muss noch ein bisschen was dazukommen. Und um diese nationalen Bestrebungen sozusagen zu vereinheitlichen, ist eine Richtlinie natürlich ein ganz schönes Instrument. Dann haben wir einen einheitlichen europäischen Rechtsraum sozusagen. Oder jedenfalls die Grundvorgaben sind dann einheitlich im europäischen Rechtsraum Geregelt. Das, war, das war mal Nummer eins. Aber ich glaube auch insgesamt, um die Plattformverantwortlichkeit mal systematisch auf neue Beine oder auf andere Beine zu stellen, war das, ich will nicht sagen, unbedingt erforderlich, war am Anfang ein großer Gegner dieses Gesetzes, aber mittlerweile glaube ich, dass es doch ganz gut, jedenfalls im deutschen Umsetzungsgesetz, doch ganz gut gelungen ist, was man in Europa fast schon so ein bisschen verbockt hatte in den Grundvorgaben.
1: Jetzt äh, hast du ja ganz am Anfang gesagt, es soll auf jeden Fall auch ein Interessensausgleich sein. Ja. Wer legt denn den fest? Wer entscheidet denn sozusagen, wann der gelungen ist? Oder wer nimmt den Einfluss auf das Gesetz? Ist das so klassische Lobbyarbeit, wie man das äh, also von der Gesetzgebung, aber auch von der EU, vom EU-Parlament auch immer wieder beschrieben kriegt. Es gibt also von der Industrie sehr viele Lobbyarbeit und dann gibt es so ein paar Aktivisten, die sich die Mühe machen, aber die andere Seite ist eher so ein bisschen lame. Oder, oder gibt es da noch besonders beratende Institutionen oder sowas, die das mit, mit begleiten und ein Auge darauf haben, dass das nicht äh, die Waagschale auf einer Seite da zu sehr nach unten geht?
2: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also es ist eine, eine ganz subjektive Sicht, aber ich nehme schon viel ein, also viel wahr, dass Einfluss genommen wird auf ähm, diese Gesetzgebungsprozesse, gerade von denjenigen, die betroffen sind. Ja, Also ich will jetzt kein Plattform-Bashing betreiben, ist ja ganz klar, dass dort auch versucht wird, die eigenen Interessen auf gesetzgeberischer Ebene ähm, jedenfalls denen Gehör zu verschaffen. Das ist auch passiert, das ist äh, natürlich auch bis zu einem gewissen Maß ähm, legitim und ich will das gar nicht an dieser Stelle kritisieren, aber was doch ein großes Problem ist, ist, ähm, das Urheberrecht soll einen Interessenausgleich vornehmen, der, der multipolar ist. Ja? Also wir haben einmal ähm, die Urheber, die Urheberinnen, die Verwerter, die Verwerterinnen, die Plattform, aber auch eben die Nutzer. Und für die Nutzer gibt es so richtig keine Lobby. Ähm, natürlich gibt es da Aktivisten, Julia Reda an, an erster Stelle, die ja auch im EU-Parlament saß ähm, und die sich da wahnsinnig für eingesetzt hat, dass die Nutzerinteressen da berücksichtigt werden. Aber das ist ein, ja, ein schwieriges Unterfangen und so richtig hatten die Nutzer eigentlich nie eine Lobby. Deshalb wurden ihre Interessen jedenfalls nach meinem Empfinden auch nicht so stark berücksichtigt, wie das vielleicht hätte sein müssen, zumindest auf der europäischen Ebene. Was aber ganz schön ist, ist, dass mittlerweile die Rechtsprechung ähm, Vorgaben für die Ausgestaltung der Plattformverantwortlichkeit gemacht hat. Also insbesondere der EuGH, der hängt die Kommunikationsgrundrechte relativ hoch. Ja, er sagt in, in allen möglichen Urteilen, ich habe gerade wieder das neue YouTube-Urteil vom EuGH gelesen, was sich mit der Plattformverantwortlichkeit außerhalb dieses Urteils auseinandersetzt. Der spricht an vielen Stellen, auch dort, wo es gar nicht unbedingt erforderlich ist, auf einmal immer wieder an, dass diese grundrechtlichen Belange der Nutzerinnen und der Nutzer, natürlich zu berücksichtigen sind und zwar in angemessenem Umfang zu berücksichtigen sind. Und ich habe deshalb ein wenig Hoffnung, dass diese fehlende Lobby für die Nutzer mittlerweile nicht mehr so entscheidend ist, weil die Rechtsprechung da starken Rückenwind gibt.
0: Hattest du das Gefühl, dass die Proteste, die vor zwei Jahren stattfanden, also ich war auch in Berlin unterwegs auf einer Demo und es waren insgesamt, glaube ich, irgendwie so 200.000 Leute, die wohl demonstriert haben, auf der Straße gegen diese Reform. Hast du das Gefühl oder hast du es mitbekommen, dass es sich irgendwie ausgewirkt hat?
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Also es, ich habe das noch nie erlebt, dass tatsächlich für oder gegen bestimmte gesetzliche Regelungen so stark auf die Straße gegangen wurde. Jetzt bin ich auch noch nicht so alt, als dass ich da so umfassende Erlebnisse gehabt haben müsste. Aber es war für mich tatsächlich sehr beeindruckend, was da passiert ist und wie stark da auch die Interessen artikuliert wurden. Insgesamt hatte ich schon das Gefühl, dieser ganze, ich nenne es mal, Kampf um Artikel 17, das ist der, ähm, der Artikel, der die die Uploadfilter auf europäischer Ebene in der DSM-Richtlinie normiert hat, der ist von beiden Seiten nicht unbedingt immer mit fairen Mitteln geführt worden. Ja? Aber dass die, dass die da auf die Straße gegangen sind und, und für sozusagen ähm, Nutzerinnen, Nutzerrechte sich eingesetzt haben, das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend und das hat auch dazu geführt, dass diese Interessen am Ende gehört wurden.
1: Na, ja, das finde find ich sozusagen eine spannende Perspektive, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir jetzt Uploadfilter, oder?
2: Ja, das stimmt. Allerdings, man muss mal sagen, nicht der Upload-Filter an sich ist böse, in Anführungsstrichen. ja, Sondern man muss ja mal, man muss ja mal gucken, woher das Ganze kommt. Es wird irgendwie auf, auf YouTube, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich glaube, pro Minute irgendwie 400 Stunden Filmmaterial oder so eingespielt. Natürlich kommt es dabei auch mal zu Rechtsverletzungen. Und natürlich sind nicht alle Nutzer, die sich im Internet bewegen, äh, Lammfromm. Sondern da gibt es auch welche, die vorsätzliche Rechtsverletzungen begehen. Das muss man ja hier und nicht unter den Teppich kehren. Und wenn natürlich massenhaft Inhalte ins Internet gelangen, dann kommt es auch zu einer Vielzahl von Rechtsverletzungen und dann gibt das Urheberrecht auch vor, durch die Durchsetzungsrichtlinie etc., dass den Urheberinnen, den Urhebern, den Rechteinhabern ein effektives Mittel an die Hand gegeben werden muss, um diese Rechtsverletzungen abzustellen. Und das war sozusagen der, der Ausgangspunkt dafür, dass man gesagt hat, wir können das nicht mehr alles äh, händisch kontrollieren als Rechteinhaber, sondern das muss automatisiert passieren. Auch schon vor Einführung dieser Verpflichtung für Uploadfilter gab es ja, Content-ID beispielsweise auf YouTube, das heißt, es gab schon diese freiwilligen Filtermechanismen, mit denen viel rausgefiltert wurde. So, das ist der Ausgangspunkt. Warum der Uploadfilter, so wie er ursprünglich mal angedacht war, schlecht ist, ist, weil es sozusagen die Rechtsdurchsetzungsmacht einseitig zugunsten der, der Urheber verschiebt, also der es wird auf einmal ganz viel Recht durchgesetzt. Ja, automatisiert über Filterpflichten werden Inhalte rausgefiltert, die rechtswidrig sind. Aber es, es wurde in lange Zeit zu wenig darüber gesprochen, dass Nutzer, was dagegen tun können müssen, wenn rechtmäßige Inhalte rausgefiltert werden. Ja, also der Uploadfilter ist sozusagen schlecht, wenn er, weil er undifferenziert ist und wenn es und solange es keine entsprechenden Nutzerrechte gegen, den, gegen die Filterung, die automatisierte Filterung von rechtmäßigen Nutzerinhalten gibt. Und das, und jetzt komme ich dazu, warum das deutsche Umsetzungsgesetz auch so gut ist und warum ich ein großer Fan davon bin, das auch immer wieder hier betonen möchte. Das deutsche Umsetzungsgesetz, das Urdag, das schafft es, diesen automatisierten Filterpflichten, ähm, entsprechende Nutzerrechte entgegenzusetzen. Ob die weit genug gehen, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber es gibt eben Möglichkeiten, dass diese Filter nicht eingreifen. Und das schafft wieder diesen Interessenausgleich, den das Urheberrecht ja äh vorsehen soll, nach dem Motto, wenn ich mehr Rechtsdurchsetzung den Urhebern gebe, dann brauche ich auch mehr Nutzerrechte für die Nutzer. Und das schafft das URDAC.
1: Na, ich, äh, auch da muss ich sagen, finde ich spannend, diese Perspektive, weil... In meiner Erinnerung, der Protest gegen Upload-Filter tatsächlich auch ein ganz grundsätzlicher war, weil man damit nämlich eine Infrastruktur schafft, die Nachteile, also die sagen, nicht mm. konkret ausgeprägte, sondern auch potenzielle Nachteile hat, die sich später noch, also die sich später noch wandeln können, also im Sinne von, ist die Infrastruktur erstmal da dann ist die Frage, ob sie ausgenutzt wird oder nicht, eine Frage der Regler, an denen da gedreht wird und das lässt sich dann schneller verändern, als die Infrastruktur überhaupt zu schaffen. Aber, bevor wir uns vielleicht dieser Frage am Ende nochmal ganz grundsätzlich nähern können, inwieweit diese Kritik dann vielleicht auch ankräftet werden kann, können wir vielleicht erstmal mal drüber sprechen, was steht denn jetzt in der deutschen Umsetzung ganz genau drin? Also wie ist das denn geregelt, dass die, wie du es am Anfang gesagt hattest, dass die Plattformen jetzt mehr Verantwortung dafür übernehmen müssen, was bei ihnen passiert?
2: Also ganz konkret steht im URDAG, dass die, das heißt da, Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, das sind erst einmal die großen Plattformen, ich exemplifiziere das immer an, an YouTube, auch wenn das natürlich nur eine von, von den betroffenen Plattformen ist, die nehmen eine eigene Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung vor, wenn sie der Öffentlichkeit Zugang zu überrechtlich geschützten Werken verschaffen, die von Nutzern dieses Dienstes hochgeladen werden. Von dieser Regelung sind Clients-Plattformen ausgenommen und, und Startup-Diensteanbieter oder jedenfalls zum Teil äh, ausgenommen. Ist, ist das irgendwie
1: ist das quantifiziert? Ja. Also, was ist was ist eine Kleinstplattform und was ist ein Startup?
2: Also, es gibt die Startup-Diensteanbieter, die einen jährlichen Umsatz bis zu 10 Millionen haben. Und kleine Diensteanbieter, die einen jährlichen Umsatz äh, von bis zu einer Million Euro innerhalb der Europäischen Union haben, die sind so von bestimmten Regelungen ausgenommen. Also zum Beispiel von der Vorabfilterpflicht. Und dann gibt es noch Plattformen, die sind gänzlich ausgenommen. Das sind dann zum Beispiel nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien, bildungsbezogene wissenschaftliche Repositorien. Die sind da alle explizit aufgeführt. Aber die Plattformen, die erfasst sind, die nehmen erstmal eine eigene Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung vor. Das heißt... Wenn Sie ein Werk zugänglich machen ähm, und Sie haben dafür keine Rechte, also Sie haben keine, keine Lizenz eingeholt, dann ist die, das ist eine, eine rechtswidrige Verletzungshandlung und Sie sind eben ähm, auf Schadensersatz, können auf Schadensersatz und auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Es sei denn, jetzt kommt wieder die Rückausnahme, Sie erfüllen bestimmte, ich nenne das mal Sorgfaltspflichten oder Verkehrspflichten. Ja? Wenn Sie nämlich sozusagen alles tun, um sich darum zu bemühen, dass keine rechtswidrigen Inhalte auf der Plattform sind, dann haften sie nicht, dann sind sie nicht verantwortlich. Und was heißt jetzt, sie, sie müssen alles tun, sie müssen sich eben darum bemühen, alles zu tun? Das wird in der zumindest in der deutschen und auch in der, in der europäischen Literatur so gelesen, dass sie eben Upload-Filter integrieren müssen. Das heißt aber auch, dass darüber hinaus weiterhin das Verfahren, was wir eigentlich heute kennen, erhalten bleibt, nämlich, wenn mal so ein Inhalt durch den Uploadfilter filter durchrutscht sozusagen, dann kann, der, dann kann der rechte Inhaber immer noch zur Plattform gehen, kann sagen, liebe Plattform, da ist ein Inhalt, der ist rechtswidrig, öffentlich zugänglich gemacht worden, bitte abstellen. Und auch auf diesen Hinweis muss die Plattform tätig werden, das können wir schon. Das ist genauso, wie es, wie es im Prinzip bislang geregelt war. Dieser zweite Step.
1: Dann stellt sich aber sozusagen sofort, die erste Folge der Rechtsbelehrung hat sich äh, mit Bildrechten <lacht> beschäftigt. Okay. Und die, 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 eine, die eine, konkrete, das eine konkrete Learning, was man da mitnehmen kann und was meines Erachtens immer noch gilt, ist, wenn du ganz sicher gehen willst, dass du die Rechte an dem Bild hast, dann mach es selber. So ja. und jetzt jetzt also bin ich so eine große Plattform, mache Millionen Umsätze und es gibt ein neues Gesetz, da steht drin, ja, also du musst halt schon gucken, dass die Dinge, die da bei dir veröffentlicht werden, dass du da die, die Rechte hast. So, und jetzt, da gibt es ja, also möglicherweise Dinge, da kann ich das leicht erkennen, aber es gibt möglicherweise auch ganz viel Material, da weiß ich das gar nicht. Mhm. Wie ist denn das geregelt? Also, weil, dann ist es ja im Prinzip wirklich so, dann, das, also das Aberwitzige an der Idee ist ja, dann kann ich ja eigentlich fast nur noch Inhalte veröffentlichen, für die ich eine Lizenz habe, das heißt die mhm. wahrscheinlich großen RechteinhaberInnen gehören und mhm. kann eigentlich, wenn ich ganz, ganz sicher gehen will, gar keine Inhalte, die mir unbekannt sind, veröffentlicht, weil im Zweifel sind die lizenzbehaftet, aber ich weiß es nicht.
2: Das ist natürlich am Ende eine Risikoabwägung. Ne? Das stimmt. Also Womit du natürlich recht das ist. Es wird darauf hinauslaufen, dass, dass man die Rechte klären kann bei, mit den großen Rechteinhabern, mit den Verwertungsgesellschaften. Also die Verwertungsgesellschaften spielen da große Rolle, weil es gibt, es gibt jetzt auch um, kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung. Das heißt, wenn eine Gesellschaft über ein bestimmtes Rechte-Repertoire verfügt, dann kann sie auch sozusagen Rechte von Werken einräumen, deren Urheber sie nicht vertritt. Also ne, ich, das ist diese kollektive Lizenz mit erweiterter Wirkung. Das geht schon. Aber was du auch ansprichst, das Problem, dass die Plattform im Prinzip manche Inhalte jetzt einfach ablehnen kann. ja, Also einfach sagen kann, ja, bestimmte Inhalte, bei denen, die mir einfach zu risikobehaftet sind, die mache ich nicht mehr öffentlich zugänglich. Ja, das geht. Also das kann die Plattform mehr oder weniger selbst entscheiden. Und wenn sie sich dazu entscheidet, dass sie diese Inhalte nicht öffentlich zugänglich machen will, dann ist das ihr gutes Recht.
1: Also das, das ist ja gut und schön, dass ihr gutes Recht ist, aber da kommen wir sozusagen, da, da äh, sind wir bei der Frage des Interessenausgleichs, ja. nämlich das beschneidet ja Nutzer, wenn wir jetzt auf einer gesellschaftlichen, kulturellen Ebene, läuft man da ja in das Risiko rein, dass die großen Plattformen, also sagen wir jetzt einfach auch YouTube, ne, weil es ja eh mal als Beispiel herhalten muss, dass also YouTube sagt, also wisst ihr was, Leute, wir schalten Inhalte dann noch nach nur zwei Sachen vor, nämlich entweder. Wir haben das eine Woche lang analysiert und sind ganz sicher, dass du das selbst gemacht hast. Oder das ist ein Dings, was über Content-ID, kurzer Einschub, Content-ID. Automatisiertes System, in dem Urheberinhaber, urheberrechte hinterlegen können, was ihre Inhalte sind. Und dann kann das System automatisch erkennen, dieses Musikvideo gehört Universal und dann wird es entsprechend weiter behandelt. So, und dann hat man diese beiden Sachen. Und dann ist das ja für die Gesellschaften ein Verlust weil da einfach ganz viel nicht mehr passiert. Und klar ist das dann das Recht der Plattform, aber wenn du am Anfang gesagt hast, es gibt eben, es soll eine rechte, Ab, äh, rechte Abwägung geben, dass eben Kultur nicht beschnitten wird auch. Da gibt es aber sozusagen jetzt in der aktuellen ja. Ausprägung keinen, also... Ich, naja,
2: ich verstehe schon, was du meinst. Es ja. ist, ähm, ist aber noch eine andere Dimension des Ganzen, die du ansprichst, mhm. nämlich die Frage, welche Rolle messen wir eigentlich den großen Plattformen in unserer Gesellschaft zu? Sind das, ich sag mal, Diensteanbieter, die irgendwie ein Grundbedürfnis sozusagen der Gesellschaft befriedigen sollen? Da muss ich sie ganz anderen Regelungen noch, noch unterstellen. ja? Oder sind das im Wesentlichen Private, die selbst entscheiden, wer welche Inhalte wie öffentlich zugänglich macht und ich regle sozusagen als Gesetzgeber diese Rolle als Privater. Das sind Zwei völlig unterschiedliche Anforderungen. Ich glaube, in der Diskussion, da stehen wir gerade erst am Anfang. Es ja, ist genau das Gleiche, wenn wir, wenn wir uns im, im Bereich Hate Speech äh, bewegen. Also welche Inhalte müssen eigentlich auf Plattform eingestellt werden und welche nicht? Wie, welche Rolle spielt eigentlich eine Plattform zu, zur demokratischen Diskussionsgewährleistung? Da sind sich jedenfalls die Juristen noch sehr, sehr uneinig und Solange wir diese grundlegende Frage nicht geklärt haben, kommen wir, glaube ich, an das Problem, was du ansprichst, nicht ran.
1: Das heißt aber sozusagen, das Gesetz, über das wir heute sprechen, hat sich um die Beantwortung dieser Frage gedrückt oder hat es sozusagen zumindest nicht vorgenommen. Und da werden die Plattformen tatsächlich einfach als private behandelt.
2: Genau. Also okay. die, das ist im Prinzip, sage ich mal, eine Mikroebene, auf der die Diskussion um das Urdag stattgefunden hat. Ganz egal, wie groß und mächtig die in der Öffentlichkeit erschienen, es ist, es ist im Prinzip die Debatte, wie regel ich den Umgang mit privaten Akteuren im Hinblick auf die Verbreitung urheberrechtlicher Inhalte und nicht welche Rolle haben Plattformen eigentlich tatsächlich für die gesellschaftliche Kommunikation.
0: Was mir noch bei deinem Argument fehlte, war der Punkt, dass du überhaupt nicht davon ausgegangen bist, dass die Plattformen ein eigenes Interesse daran haben, nämlich ein wirtschaftliches ja. Interesse, Inhalte zu gewinnen. Letztendlich ist das Gesetz überhaupt erst zustande gekommen, dadurch, dass die Plattformen wirtschaftliche Interessen verfolgten und dadurch möglichst gerne möglichst viel Content hatten. Das heißt, es ist man kann auch sagen, es ist nicht davon auszugehen, dass die Plattformen jetzt nur noch ganz sichere Dinge freischalten werden, weil die wollen ja weiterhin Geld verdienen. Das heißt, dieser, dieser Antrieb ist weiterhin vorhanden. Das heißt, diese Absolut chilling effekte ja. die du angesprochen hast, die werden dadurch auch ein bisschen abgemindert. Zumindest mhm. denkt, dass, denk, denken das diejenigen, die das Gesetz oder die Richtlinie vorher entwickelt haben. Ich
2: wollte gerade sagen, richtig,
1: ja. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja sozusagen ein klarer Fall, that remains to be seen. Also weil wenn die wenn, die, wenn dann irgendwann Millionen Klagen losgehen, kann das eben nicht der Fall sein. Okay, aber, aber ich nehme mal mit, also es gibt möglicherweise eine wirtschaftliche äh, Motivation, trotzdem sozusagen so lang oder so hart am Grad der Urheberrechtsverletzung entlang zu surfen, dass möglichst viele Inhalte, weil dann viele UserInnen und so weiter und so fort, okay, kann ich akzeptieren. Ähm, aber eine andere Sache beschäftigt mich noch, die mir auch grundsätzlich erscheint, aber vielleicht ist das ja auch falsch. Und zwar ist... Ähm, ob, ob das nicht sozusagen, also im, im juristischen vielleicht nicht, aber im praktischen Betrieb so eine Art Beweislastumkehr dann ist. Also es geht gar nicht mehr darum, habe ich etwas, habe ich gegen Recht verstoßen und das muss mir dann bewiesen werden, sondern es geht eigentlich mhm. darum, ich muss es, ich muss schon, ich muss nachweisen, dass ich nicht gegen Recht verstoßen habe. Das ist doch eigentlich ein Grundsatz, der so gar nicht gelten sollen darf, eigentlich, oder?
2: Ja, also wenn ich jetzt vor Ort wäre, würde ich dir quasi um den Hals fallen und dich umarmen, Wenn <lacht> <lacht> das genau der Punkt. Ja, es okay. ist. Ich würde das nicht Verschiebung der Beweislast nennen, ich, ich nenne das Verschiebung der Rechtsdurchsetzungslast. Mhm. Wenn wir mal vom Grundsatz ausgehen, ja, dann ist es Sache des Rechtsinhabers, Rechtsinhaberin, zu sagen, liebe Plattform, auf deiner Plattform, über deinen Dienst wird eine Rechtsverletzung begangen, stell das ab. Ich muss mich um die Durchsetzung meiner Rechte erst einmal bemühen, so. Was jetzt der Upload-Filter macht, ist genau das, was du beschreibst. Der verschiebt die Rechtsdurchsetzungslast auf den Nutzer. Auf einmal muss der Rechtsinhaber nur noch zur Plattform gehen, muss ihm eine Referenzdatei, muss ihm eine Referenzdatei zur Verfügung stellen und dann werden die Inhalte automatisch, sozusagen die Rechte automatisch durchgesetzt, ja? die rechtsverletzenden Inhalte automatisch geblockt. Und der Nutzer muss jetzt herkommen und sagen liebe Plattform, ich möchte so gerne von meinen, mir in Schrankenbestimmungen, die auch grundrechtliche Hintergründe haben, verbürgten Befugnisse Gebrauch machen. Ich möchte beispielsweise einen parodistischen Inhalt äh, online stellen. Bitte ähm, lass das doch zu. Und ähm, normalerweise, wenn wir jetzt diese Nutzerbefugnisse aus dem Urdag nicht hätten, würde die Plattform vermutlich einfach sagen, nö, warum? Ist uns viel zu risikobehaftet ähm, und äh, wenn dir das nicht passt, dann ähm, Ne, nimm doch Rechtsschutz in Anspruch. Und dann hätte der Nutzer normalerweise gesagt, ja, das ist schön, ähm, dass du mich auf Rechtsschutzmöglichkeiten verweist. Ich habe aber keine Rechtsschutzmöglichkeiten. Warum? Weil die Schrankenbestimmungen im Urheberrecht, zum Beispiel die Möglichkeit, Parodien zu erstellen, normalerweise nicht als einklagbares Recht ausgestaltet waren. Sondern es gab, kein, es gab bislang kein Recht des Nutzers auf Online-Stellung zulässiger Inhalte. Und dafür haben... Haben wir, und wenn ich wir sage, dann meine ich schließe ich mich auch ein bisschen ein, weil ich dazu viel gegutachtet habe, aber auch viele aus der Wissenschaft sich auch so ein bisschen verkämpft, dass es dieses Recht des Nutzers gibt auf Online-Stellung zulässiger Inhalte und zwar unabhängig von jeglichen vertraglichen Verhältnissen. Das steht jetzt im Urdag drin und das ist auch unbedingt erforderlich so.
0: Also haben wir auch etwas dazu gewonnen. Aber ja. wir, diskutieren jetzt, wir diskutieren jetzt über die Grundlagen und über die Interessen. Vielleicht sollten wir uns mal praktisch anschauen, wie das Ganze vonstatten geht, weil ich kann mir vorstellen, dass es das für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze sehr, sehr abstrakt ist und sie gerne wissen würden, wie läuft das, wie findet das Ganze statt. Also ich habe einen Kanal bei YouTube oder bei Facebook und ich möchte ein Video hochladen. Und in diesem Video nehme ich zum Beispiel Szenen aus irgendeinem Film, den ich bespreche oder ich nehme irgendwie Ausschnitte aus einer Fernsehsendung, zu der ich Stellung nehme. Wie läuft das dann technisch ab? Also ich klicke auf den Upload-Button. Muss ich vorher irgendwie kennzeichnen? Das halte ich für zulässig oder lade ich es einfach hoch?
2: Also wie die technische Ausgestaltung bei YouTube im Moment ist, habe ich mir ehrlicherweise lange nicht mehr angeguckt. Aber rechtlich muss es normalerweise, oder hängt es viel vom konkreten Fall am Ende ab. Also es hängt vor allem davon ab, ob ich einen Inhalt öffentlich zugänglich mache, der vorher schon vom Rechtsinhaber als Referenzdatei sozusagen zur Verfügung gestellt wurde. Referenzdatei heißt, der Rechtsinhaber ist zu YouTube gegangen, hat gesagt: Hier, pass mal auf, YouTube, das ist mein Inhalt. Ich stelle dir die Referenzdatei, also eine Datei, die diesen Inhalt beschreibt, zur Verfügung und bitte dich oder weise dich an, dass dieser Inhalt nicht öffentlich zugänglich gemacht wird. Jetzt erstelle ich beispielsweise ein, ein Meme oder was weiß ich, das diesen Inhalt beinhaltet dann stellt der, der Upload-Filter eine Übereinstimmung zwischen der Referenzdatei und dem von mir hochgeladenen Inhalt fest. Das führt dazu, dass der Inhalt erstmal automatisiert geblockt wird. Dann mhm. bekomme ich einen Hinweis als Nutzer, lieber Nutzer, dein Inhalt wurde geblockt, erklär dich doch mal dazu und dann geht so ein Moderationsverfahren los. Anders sieht das aus. Wenn ich nur ganz geringfügige Fremdinhalte verwende, da sind wir bei dieser Kleinstnutzungsregelung, die auch ähm, viel durch die Presse gegangen ist im, im Vorfeld der Verabschiedung des Urdachs. Wenn ich also nur ganz kleine, also nur bestimmte Sekundenzahlen eines Filmes äh, mit aufnehme oder eines Audioausschnittes in meine eigenen Inhalte den, den integriere, dann bin ich möglicherweise in einer Kleinstnutzungsregelung von äh, Paragraph §10 drin, diese Kleinstnutzungen, die gelten oder da wird im Prinzip vermutet, dass es ein zulässiger Inhalt ist. Und deswegen werden diese Inhalte nicht vorab geblockt, sondern in dem Fall wird der Inhalt online gestellt und dann geht, der, ähm, geht die Plattform zum Rechteinhaber, sagt, lieber Rechteinhaber, wir haben jetzt zwar eine Übereinstimmung festgestellt, aber es handelt sich hier um eine Kleinstnutzung, schau dir das mal an. Und auch da ist dann wieder die Möglichkeit, dass der Rechteinhaber äh, ja, Beschwerde dagegen einlegt, dass der Inhalt äh, online gestellt wird. Und dann geht es wieder in so ein Moderationsverfahren über.
0: Okay, und äh, diese kleines, geringfügigen Nutzung, das bedeutet jetzt nicht automatisch, weil ich habe das schon sehr häufig gelesen, dass es jetzt heißt, ab jetzt darf man unter 15 Sekunden, ist ja die Grenze bei Musik und Videos, mhm. unter 15 Sekunden darf man jetzt auf jeden Fall Musik bei YouTube nutzen.
2: Nee, großes Missverständnis. Ich habe aber auch das Gefühl, dass also, das ist tatsächlich was, was in der, in der öffentlichen Diskussion missverstanden wurde und und auch zum Teil ähm, untergegangen ist. Also, wir haben, ich sag mal, wir haben Nutzerrechte im Urdag drin, aber die Nutzerrechte sind äußerst rudimentär ausgestaltet. Warum? Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach 15 Sekunden eines Filmes, eines Liedes etc. Äh, online stellen darf, sondern es gibt eine Regelung, die heißt öffentliche Wiedergabe mutmaßlich erlaubter Nutzung. Wenn ich einen nutzergenerierten Inhalt habe, also einen eigenständig generierten Inhalt, der ein... Der, der auch Drittinhalte beinhaltet. Also zum Beispiel ähm, mache ich ein Video und das kombiniert Fremdinhalte mit meinen eigenen äh, Inhalten. Ähm, und die, also jetzt kommt zweite Voraussetzung, und dieser fremde Inhalt nur eine geringfügige Nutzung ähm, nach Paragraph 10 ist, also zum Beispiel 15 Sekunden einer Tonspur, aber immer in Kombination mit meinem eigenen Inhalt, dann wird erstmal vermutet, dass es sich um einen erlaubten Inhalt handelt, aber nur für die Dauer, in der die Plattform diese geringfügige Nutzung überprüft. Denn ich hatte ja gerade gesagt, wenn eine geringfügige Nutzung vorliegt, dann wird der rechte Inhaber benachrichtigt, dass eine solche, ein solcher Inhalt online gestellt wurde und dann kann der sich wehren, dann kann der sagen, nee, hört halt mal zu, das ist stimmt überhaupt nicht, dass es eine zulässige Nutzung ist, sondern das ist alles eine, ist eine Rechtsverletzung, ich beschwere mich dagegen. Und dann muss die Plattform prüfen, ja? muss also in die, tatsächlich in, in die rechtliche Prüfung einsteigen. Diese rechtliche Prüfung darf maximal sieben Tage dauern und nur für die Dauer von diesen sieben Tagen unter diesen Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, eigenes Werk plus geringfügige Nutzung, wird das online gestellt.
0: <lacht> also ich habe nur eine Vermutung, dass ja. unter 15 Sekunden es potenziell zulässig sein könnte. Der Rechteinhaber ja. kann diese Vermutung aber jederzeit herausfordern und sagen, ich möchte es dann noch geblockt haben und dann ja. muss ich tatsächlich on Detail nachweisen, dass diese 15 Sekunden zulässig waren. Das heißt, ich muss zum Beispiel sagen, das war ein Zitat und ich habe mich damit auseinandergesetzt, meine Gedanken genau. eingebracht. Das heißt, ich muss die gesetzlichen Voraussetzungen für Karikaturen, Parodien, Zitate und so weiter, was es im Urheberrecht gibt, dann tatsächlich bringen. Das heißt, als Nutzer wird man de facto nicht besser gestellt, was die eigenen Rechte angeht, sondern nur, was das Publikationsverfahren auf YouTube angeht, wird es Erleichtert, ja. dass es nicht sofort gelöscht werden muss. Na,
1: ich wollte gerade sagen, also das Einzige, was, was ist sozusagen die Verschärfung, die das Gesetz bringt, wird an manchen Stellen abgemildert, aber einen Gewinn für die Nutzenden kann ich noch an keiner Stelle erzielen.
2: <lacht> Der Gewinn ist tatsächlich dieser Anspruch auf Online-Stellung. Also werden wir jetzt mal überlegen, wir müssen ja mal gucken, wie es vorher war. Ne? Vorher wurden diese Filter nicht verpflichtend, sondern auf freiwilliger Basis eingesetzt. Es gab keinen Anspruch des Nutzers auf Online-Stellung. Großes Problem, ja. Die Plattform hat einen eigentlichen Anreiz zum Overblocking. Und deshalb sage ich auch, das Gesetz, das Urdag, ist eigentlich so schlecht nicht. Weil natürlich hast du recht, ähm, dass im Prinzip die Infrastruktur mit Uploadfiltern filtern eine ist, die schon erhebliche Risiken birgt. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund der Uploadfilter. Aber wenn schon Uploadfilter, dann so wie im Urheberrecht, mit Nutzerrechten, die dagegen stehen, mit gesetzlichen Vermutungsregelungen und mit der Maßgabe, dass natürlich erstmal die Plattform überprüft, ist ein Inhalt eigentlich rechtmäßig oder rechtswidrig, aber immer vor dem Hintergrund, dass die letzte Entscheidungskompetenz bei einem Gericht oder, bei, ja, oder, oder auch über eine außergerichtliche Streitschlichtung bis zu einem Gericht gehen kann, sodass immer die Rechtsschutzmöglichkeiten aufrechterhalten bleiben. Und die Uploadfilter sind natürlich eine große Blackbox, wenn ich nicht weiß, wie genau die funktionieren und, und bergen eben auch in anderen Bereichen erhebliche Risiken. Ich stelle mir immer die Frage, ob es aber trotzdem sinnvoller ist, sie staatlich zu regulieren. Und das kann ich nur, wenn ich in gewisser Form ihren Einsatz zulasse. Also wenn ich sage, die können zugelassen werden, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, die ich staatlich vorgebe. Ob das nicht besser ist, als wenn ich sage, okay, ich überlasse das alles dem freien Markt. Wir haben diese Voraussetzungen nicht unter denen, die zugelassen werden können, aber das könnte man natürlich noch in so eine Regulierung integrieren.
1: Ein interessantes Argument für Uploadfilter, das passiert ja eh, deswegen wollen wir es mal regulieren. Deshalb wollen wir es kontrollieren. Deswegen wollen wir es kontrollieren. Äh, ich ja. wollte trotzdem mal fragen: Also, Recht auf Veröffentlichung, das beißt sich mit mir ein bisschen sozusagen mit den Dingen, die du vorhergesagt hast, mit dem das Gesetz betrachtet die Plattformen eigentlich als private Unternehmen und ne, also, also nicht als gesellschaftliche Öffentlichkeit in welcher Form auch immer oder Medi mediäre. Ähm. Das heißt, dass das Recht auf Veröffentlichen kann doch nur recht rudimentär sein, oder? Weil es ist ja also quasi, als Plattform könnte ich mich ja immer hinstellen und sagen, also, dass ich das, was du da gerade machst, nicht veröffentliche, hat nichts mit Uploadfiltern zu tun, ja. ich will einfach nicht. Weil wie genau ist denn dieses Recht auf Veröffentlichung verankert? Und vor allen Dingen, wie als, als Laie, der sozusagen weder Zeit, Bock, Muße noch Geld hat, seinen, seinen vielleicht bestehenden Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, kann ich das denn durchsetzen?
2: Ja, das sind natürlich zwei sehr, sehr berechtigte Fragen. Also erstmal okay. ist es kein, kein umfassendes Recht auf Veröffentlichung, da hast du schon recht, es ist nur sozusagen das Recht, dass, dass mein Inhalt nicht geblockt wird, obwohl es sich um eine Parodie handelt, sozusagen, oder obwohl ich meine urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen ausübe, sondern aus den urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen resultiert ein Anspruch auf Online-Stellung. Das heißt aber nicht, dass die Plattform nicht sagen kann: Ja, gut, okay, das ist zwar eine Parodie, aber es betrifft einen Inhalt, den wir auf unserer Plattform einfach so nicht zugänglich machen wollen. Zum Beispiel legen wir jetzt fest, dass wir keine, was weiß ich, keine Lehrvideos, egal ob da Parodien drin sind oder nicht, keine Lehrvideos mehr online zugänglich machen wollen. Da gibt es natürlich gibt's, gibt's auch Grenzen, ja, auf die wir jetzt hier, glaube ich, nicht, nicht im Detail weiter eingehen müssen. Aber auch, das, also auch diese Grenzen betreffen immer die Frage, inwieweit können wir Plattformen sozusagen als Kommunikationsraum der Öffentlichkeit erachten und ihnen dann auch weitergehende Pflichten auferlegen, als wir das ansonsten privaten Intermediären, gegenüber privaten Intermediären tun können. Also da hast du recht, erster Punkt. Zweiter Punkt, Nutzerrechte ähm, geltend machen. Das muss unterschwellig sein, auf jeden Fall. Inwiefern das durch das Urdag schon gelingt, da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Also wenn ich natürlich, also es, ist, es gibt erstmal Studien aus den USA, aus England, dass Nutzer ihre Rechte nicht geltend machen, Punkt. Weil das zu zeitaufwendig ist, weil sie keine vertiefte Rechtskenntnis haben, weil sie keine Lust haben, Geld für einen Anwalt zu bezahlen. Völlig nachvollziehbare Gründe. Deswegen muss es sehr einfach möglich sein, für den Nutzer Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Und das ist ein Punkt, an dem ich gerade auch ganz, ganz intensiv wieder arbeite, Nämlich, das, das betrifft verschiedene Dimensionen A, die Dimension des Plattformdesigns. Das Plattformdesign muss ja schon so unterschwellig oder so, so niedrigschwellig gestaltet sein, dass ich als Nutzer ganz einfach erkennen kann, A, wenn ich jetzt einen Inhalt melden möchte, dann klicke ich nur auf diesen grünen Button und dann ist der Inhalt gemeldet, die Plattform muss prüfen. Das ist heute nicht so. Da muss ich dann auswählen, ob ich mir eigentlich darüber bewusst bin, dass ich jetzt möglicherweise eine Rechtsverletzung begehe, wenn dieser Inhalt hochgeladen wird etc. Also Plattformdesign müssen wir adressieren, ist auch gerade so ein bisschen en vogue sozusagen das Plattformdesign hier heranzuziehen. Auch da gibt es Ansätze aus England oder auch in anderen Bereichen. Äh, Thomas, im Datenschutzrecht haben wir auch im Prinzip die Designregelungen in 25, die man so ein bisschen auf, aufs Plattformdesign mhm. übertragen könnte. Also das ist gerade ein kommender Hype, <lacht> wenn man das <lacht> im Recht so bezeichnen darf. ist aber nur der, die Erste die erste Dimension, zweite Dimension. Was passiert denn, wenn die Plattform, nachdem ich diesen Inhalt online stellen möchte und gemeldet habe, dass er zu Unrecht äh, geblockt wurde, was passiert denn, wenn die Plattform sagt, nö, mache ich trotzdem nicht? Dann muss ich ja in irgendeiner Form schnellen, einfachen Rechtsschutz bekommen. Und das URDAG bietet die Möglichkeit, außergerichtliche, außergerichtlichen Rechtsschutz, also in Form von, von, von Streitschlichtungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, auch gar, da gibt es Untersuchungen dazu, dass dann wohl mehr Nutzer auf die Idee kommen, dass sie ihre Rechte tatsächlich auch ausüben können. Und letztlich muss aber natürlich immer die letzte Entscheidungskompetenz bei einem staatlichen Gericht liegen. Und da frage ich mich schon, A, das dauert momentan alles noch sehr lange, wenn Nutzer ihre Rechte ausüben. Das sehen wir auch gerade, wenn es um die, um die Frage der, des der Wiedereinstellung von Beiträgen auf Plattformen geht, wenn, wenn Meinungsfreiheit äh, ausgeübt wird. Ja, das dauert ja alles erstmal sehr lang. Ähm, auch wenn wir in einem Eilverfahren sind, bis zu einem abschließenden Urteil dauert das einfach. Und da stelle ich mir schon die Frage, kann man das in irgendeiner Form beschleunigen? Kann man da, muss man da zusätzliche, kann man einsetzen und was kostet das am Ende? Also wenn der Nutzer am Ende tatsächlich verpflichtet wird, die gesamten Rechtskosten zu tragen, weil ein Gericht dann in letzter Instanz entscheidet, nee, dieser Inhalt war dann doch unzulässig und er durfte nicht online gestellt werden, dann schafft das natürlich Hemmnisse und da müssen wir da müssen wir ran und da sind wir auch noch nicht am Ende angekommen der Diskussion. Das
0: ist das ist interessant, weil ich habe mich gefragt, ist man wirklich von dem Gedanken ausgegangen, dass eine der Schutzfunktionen ist, dass die Nutzer vor Gericht ziehen können, weil das ist abwegig. Ich meine, alleine, wenn ich, wenn ich schon irgendwie ein Bild nutze und das hat irgendwie einen kommerziellen Bezug, da bin ich ja schnell dabei, wenn ich vor Gericht ziehe, schon in der ersten Instanz bei 2500 Euro, wenn ich das noch weiter durchfechten bin, bin ich bei über 10.000 Euro, das ist natürlich abwegig, dass jemand das im ja. privaten Rahmen macht. Auch die typischen Creators bei YouTube, die wirklich mit dem Partnerprogramm ein paar Euro verdienen oder das heißt auch ein paar Hundert oder ein paar Tausend dazu noch Ausgaben haben, es ist unwahrscheinlich, dass sie das vor Gericht durchsetzen werden. Dazu noch kurz angemerkt, diese Geringfügigkeitsausnahme, die gilt ja auch nur für nicht kommerzielle Nutzung. Das heißt, sobald mm. die Nutzer irgendwie am Partnerprogramm beteiligt sind, dann dürfte diese Sperre des Filters überhaupt erst gar nicht greifen, weil die sind ja dann ja anscheinend kommerziell unterwegs. Und dann gibt es ja auch noch die Rechteinhaber, die noch zusätzlich die diese Funktionen haben quasi einen vorläufigen Rechtsschutz. Die können nämlich sagen, oh, das ist aber eine erhebliche Beeinträchtigung unserer Rechte. Ja. Tut mir leid, die Ausnahme für den Nutzer gilt nicht. Das, muss, das Werk muss sofort verschwinden. Und wenn ich mir vorstelle, dass, sagen wir mal, die Mandanten, die viel Geld haben, es ist zwar nicht immer und natürlich nie bei meinen Mandanten, aber das Prinzip, einfach Leute mit Geld zuwerfen, beziehungsweise Anwälte mit Geld zuwerfen, damit sie die Leute mit Verfahren zuwerfen, die, bei denen sie Angst bekommen, mit welchen Kosten sie am Ende rauskommen, damit kann man viele Verfahren bereits im Vorfeld gewinnen. Und das ist mhm. für mich so eine typische Konstellation. Wir kreieren einfach so ein Angstszenario mit so vielen Ausnahmen, mit so vielen Fehlern, die man machen kann, wenn die zu einem Rechtsanwalt gehen und der Rechtsanwalt sieht, okay, ich habe gesagt, da sind hohe Summen für die Nutzer, aber für Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, im Vergleich dazu, wie viel man sich damit auseinandersetzen muss, ist es dann nicht so viel Geld, dass es für die wiederum interessant wird, derartige Creators auf dieser Ebene zu vertreten. Das heißt, für mich wäre diese Rechte-Durchsetzung eher eine Augenwischerei als tatsächlich eine Schutzmöglichkeit für die Nutzer.
2: Ja, also das, ich würde das nicht ganz so pauschal sagen, aber du sprichst natürlich viel Wahres aus und unterstreichst auch nochmal die Auswirkungen der Verschiebung der Rechtsdurchsetzungslast. Wir haben natürlich noch weitere Schutzmechanismen. Wenn wir in den 18 reingucken, dann können Verbraucherschutzverbände ein systematisches unrechtmäßiges oder ein wiederholtes unrechtmäßiges Blocken auch mit Unterlassungsansprüchen angehen. Und was wir vielleicht auch sehen müssen, und da verlassen wir jetzt aber den Bereich des Urdachs ist das Zusammenspiel mit anderen Regelungen, nämlich zum Beispiel mit dem Digital Services Act, der jetzt ja im Entwurf vorliegt. Da sehe ich tatsächlich mh, so ein bisschen das Potenzial, das, was wir an Nutzerbefugnissen im Urdag versäumt haben, ein wenig dann auch dort hineinzulesen, denn der DSA hat den Vorteil, dass neben die private Rechtsdurchsetzung eine behördliche Rechtsdurchsetzung tritt. Und wenn wir in den 26, 27 DSA reingucken, dann steht da, dass große Online-Plattformen, zu denen eben auch diejenigen zählen, die hier vom Urdag adressiert werden, dass die ihren Service monitoren müssen auf systemische Risiken. Und systemische Risiken sind gerade auch solche Risiken, die die Ausübung von Meinungs- und Kommunikationsfreiheiten beeinträchtigen. Und wenn solche Risiken festgestellt werden, dann müssen die ihre Dienste anpassen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist alles total äh, schwammig und ähm, das wird auch nicht dazu führen, dass, dass es letztendlich zu weniger unrechtmäßigem Blocking kommt. Aber ich habe die Hoffnung und die, die Rechtsökonomen bestätigen mir das eigentlich immer dass wenn wir eine behördliche Rechtsdurchsetzung haben, die neben die private Rechtsdurchsetzung äh, tritt, dass wir dann ein Verhalten von Plattformen finden, das stärker compliant mit dem, mit dem Gesetz ist, als es das wäre, wenn die behördliche Durchsetzung fehlt. Und deshalb gehen meine Hoffnungen so ein bisschen auf den auf DSA. Den
1: ich würde äh, kurz sagen, das einschieben wollen, also der der Digital Services Act und es gibt dazu auch noch den Digital Markets Act, heißt da, glaube ich, das sind zwei mhm. Bestrebungen auch wieder auf EU-Ebene erstmal, um diese Frage, die jetzt im Hintergrund immer wieder auftaucht, denn, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir momentan in unserer Gesellschaft Akteure haben, die von den klassischen Rechtsnormen gar nicht berührt werden, nämlich eben die Plattformen, die im Zweifel die Arme hochreisen sagen, wir sind nur Intermediäre, wir haben gar nichts mit nichts zu tun, dass so ein bisschen geregelt wird, aber das sind alles auch noch, wenn nicht richtig vermittelt, Eher ungelegte Eier, also die sind schon in der konkreten Diskussion, aber das wird ja dann auch erstmal wieder eine Richtlinie und dann muss das umgesetzt werden und so weiter. Nee das,
2: nee, das wird, der DSA könnte auch eine, genau, also ja, das ist als Verordnung im Prinzip angelegt. Ja. Und dann würde das unmittelbar gelten, was da drin steht.
1: Aber ist der schon sozusagen so konkret kommt morgen oder ist das eher so. Nee, nee, mal. nein,
2: auf gar keinen Fall. Also morgen nicht. Der ist im, im Abstimmungsprozess, also ich gehe nicht davon aus, dass der vor. Aber jetzt muss ich ins, ins Blaue raten, vor übernächstem Jahr in hm. irgendeiner Form Entgeltung erwecken.
1: Also man könnte sagen, für EU-Maßstäbe schon relativ weit vorangeschritten, <lacht> aber in echter Lebenszeit wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich, ich, ja. ich will noch mal über das liebe Geld sprechen. Und das eine ist, eine ist eine ganz konkrete Frage, die können wir auch gerne kurz beantworten, nämlich die, äh, wenn es um Lizenzen geht. Dann haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, immer nur, ne? also ich, ich lade ein Material hoch und dann ist die und die Frage, ist da urheberrechtlich ist da urheberrechtlich geschütztes Zeug drin, wird dann von der Plattform beantwortet durch eben die Upload-Filter oder Algorithmen oder wie auch immer. Jetzt gibt es ja aber, sagen, Lizenzvergabe kann ja auch ohne die Plattform mit ins Boot zu holen er, ähm, erfolgen, nämlich ich bin Creator und möchte urheberrechtlich geschützte Materialien verwenden und dann kaufe ich einfach die Lizenz. Also kaufe den Song, den ich unter mein Video lege. So, okay. dann, dann lade ich den hoch und dann sagt die Plattform, ja, Entschuldigung, das ist ja auf jeden Fall urheberrechtlich geschütztes Material. Und wenn man jetzt sagt, also das alles soll algorithmisch geregelt werden, müsste man, also wäre meine Idee, aus einer technischen Perspektive kommen, naja, dann musst du natürlich auch einen Fleck setzen können, ich weiß, das ist urheberrechtlich geschützt, aber ich habe die Lizenz selber gekauft. Ist sowas vorgesehen? Oder gibt es gibt's ne, oder gibt's Ideen, wie, das, wie solche Situationen geregelt werden sollen?
2: Also es gibt den 11, und ich hoffe, ich verstehe jetzt deine Frage richtig, und der 11 sagt, wenn ein nutzergenerierter Inhalt beim Hochladen automatisiert blockiert werden soll und wenn es sich nicht um eine geringfügige Nutzung handelt, dann ist der Dienstanbieter erstmal verpflichtet, den Nutzer über das Blockierverlangen des Rechtsinhabers zu informieren, also wenn dann ein solches Blockierverlangen vorliegt. Und dann muss er dem Nutzer auch ermöglichen, die Nutzung als nach fünf, also das sind diese Parodie, Pastiche etc. Ausnahmen, also als, als erlaubt, als gesetzlich erlaubt zu kennzeichnen.
1: Nee, das meinte ich nicht, sondern ich meinte, okay. wenn ich, äh, ich bin Creator, ja? ich mache ja. ein Video, in dem Video möchte ich urheberrechtlich geschützte Musik verwenden. Und genau, zwar, und du kaufst. Und ja, kaufe, ah, okay. Genau, ich kaufe okay. nicht, nicht aufgrund dieser gesetzlichen Aufnahmen, sondern ich kaufe ja. einfach eine Lizenz, die mir erlaubt, das zu machen. Aber das System weiß das ja erstmal nicht.
2: Ja, das stimmt. Und da greift dann nicht der 11 ein, das stimmt. Es gibt noch im, im, ich glaube im 6 ist es, Absatz 2, wo dann drinsteht, dass wenn der Nutzer über eine Erlaubnis verfügt, das Werk öffentlich wiederzugeben, dann wirkt die Erlaubnis, also die Lizenz auch zugunsten des Dienstanbieters. Das heißt, dann darf er das wiedergeben und jedenfalls in meinem rudimentären Technikverständnis müsste es dann auch so sein, dass wenn ein, ein Inhalt kommt und da liegt eine Lizenz eben eben für vor, dass der dann noch nicht geblockt wird.
0: Oh Mann, ich bin schon aber gespannt, es, wie, viele, die besteht wie natürlich. viele. Ich bin schon gespannt, wie viele Einstellungsmöglichkeiten es demnächst bei einem gegeben <lacht> wird. Das müsste eigentlich auf allen Plattformen dann kommen. Also ist ja jetzt nicht nur YouTube. Jedenfalls auf allen ja erfassen, genau, wir sichern,
2: reden immer. Ja, ja.
0: Ich, ich, mache, ich, Netzwerke. Habe,
1: ich habe gerade äh, einen Beitrag über die elektronische Patientenakte gemacht und da gibt es sozusagen eine Perspektive, die sagt, das Ding ist ja schon ganz cool, aber die Vielzahl der Einstellungen, die man da vornehmen muss, wird dazu führen, dass es nicht benutzt wird. Ich fühle mich ein bisschen daran erinnert, aber ich wollte ja über das liebe Geld reden. Die andere Frage ist, äh, wir haben jetzt nur darüber geredet, ähm, besteht das dann auf der Plattform ja oder nein oder wird das runtergenommen oder nicht? Gibt es auch Regelungen zur Vergütung? Also dass man sagt, also ja, irgendwie geringfügige Nutzung oder ähm, möglicherweise ist dann halt was nicht runtergenommen worden und schon veröffentlicht worden und dann ist es aber genutzt worden und dann kann man ja irgendwie, also gibt es da irgendwelche Regelungen?
2: Ja, also es gibt die, in, in, auch im 5 steht es auch drin, dass für die öffentliche Wiedergabe solche Handlungen, die zulässig sind, also eine Parodie, eine Pastiche etc. sind, für die hat der Dienst dann wieder dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen. Und wenn das eben Kleinstnutzungen sind, dann gilt das genauso.
1: Was ist angemessen und wer darf das festlegen? Ich vermute, da gibt es sehr verschiedene Ansichten dazu.
2: Also darüber gibt es echt Dissertationen, ja. Und es gibt auch vor allem viele nicht abgeschlossene Dissertationen zu diesem Thema. Die Frage der Angemessenheit im Urheberrecht ist, glaube ich, eine, über die könnten wir die nächsten 100 Jahre äh, diskutieren. Es gibt so, so Bestimmungen im jetzigen Urheberrecht äh, schon, mit denen man sich der Angemessenheit nähert. Also es sind dann zum Beispiel gemeinsame Vergütungsregelungen von Verwertungsgesellschaften und so weiter. Letztlich muss man aber sagen, die Frage... Ob eine Vergütung angemessen war oder nicht, die wird in letzter Instanz durch ein Gericht äh, am Ende festgesetzt. Ja. Und da sind dann, dann, dann steht da immer in den Urteilen drin, es sind alle Umstände des Einzelfalls da zu berücksichtigen. Also, es ist letztlich, muss man es muss anhand der Einzelfallumstände ermitteln und es ist von vornherein nicht greifbar.
0: Wo wir schon beim Geld sind, da habe ich auch eine Frage. Das heißt, ich kann mir vorstellen, die Plattformen sollen vom Gesetzeszweck her auch nicht dazu verpflichtet werden, die Urheber mehr zu bereichern, als sie es eigentlich verdient hätten. Und worauf ich anspiele, ist, dass die Plattformen sich darum bemühen müssen, die Rechte an den Inhalten, die hochgeladen werden, zu erwerben. Ja. Ja. Jetzt frage ich mich, wo wir schon im Paragraph 6 waren, dort steht im Absatz 1, dass wenn die Plattform die Rechte an den Inhalten hat, dass die Rechte auch für die Nutzer gelten, zumindest für die nicht kommerziellen ja. Nutzer. Gut, jetzt viele Creator sind eben kommerziell. Und wie ist das jetzt, wenn ich ein Werk bei YouTube meinetwegen hochlade und die Plattform die Rechte an dem Werk erworben hat von den Lizenzinhabern, dann muss mhm. ich trotzdem dennoch selbst nochmal die Rechte erwerben? Das heißt, die bekommen... Rechteinhaber zweimal Geld für eine Ausstrahlung, zusammengefasst gesagt.
1: Darf, darf ich kurz noch ja. sagen, die, deine Frage wiederholen, nur damit ich sie richtig verstanden habe und sie vielleicht ja. auch die Hörerin, also du, was du fragst im Prinzip, also wenn Spotify die Rechte an einem Musikstück hat, müsste ich dann als Podcaster nicht das Musikstück auch einfach verwenden dürfen, wenn ich den Podcast nur auf Spotify veröffentliche, weil die Lizenz ja schon erworben wurde. Ist das die Frage? Also ja. ist, das, ist das ein Beispiel für deine Frage? Ja, ja. Okay. Das ist auch mhm. ein gutes Beispiel.
2: Das ist ein gutes Beispiel, ja.
1: Und? Wie ist die Antwort?
2: <lacht> die Antwort ist, darüber muss ich tatsächlich mal ein bisschen länger nachdenken. Also du hast natürlich vollkommen reich, das ist mir aber bislang noch nicht so aufgefallen. Der 6 spricht ja nur von der Erstreckung von Erlaubnissen. Also wenn ich als Plattform die Erlaubnis einhole, auf Nutzer, die nicht kommerziell tätig werden. Was ist eigentlich mit denen, die kommerziell tätig werden? Und ja klar, die müssen sich... Also so wie ich es jetzt lese, müssen die sich tatsächlich entweder die Lizenz selbst einholen oder sie müssen sich eben auf einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand berufen können. Jetzt kann man natürlich eine oder ein Einsfallstor könnte sein dieses Kriterium der Kommerzialität, ne, es ist ja eher unbestimmt, müssen wir mal schauen, wie man das wie man das am Ende ausfüllt, auch da natürlich der der oder
0: keine erheblichen Einnahmen, es gibt noch eine zweite Ausnahme im Gesetz, aber das ist überhaupt wie gesprungen. Ja,
2: genau, es ist glaub wie gesprungen. Also auch da haben natürlich Gerichte am Ende äh, das letzte Wort. Und dann, aber darüber müsste ich tatsächlich noch mal, noch mal genauer nachdenken, kann ich hier keine Antwort aus der Hüfte schießen, ob das eigentlich am Ende mh, unverhältnismäßig ist, sozusagen dann sich zweimal äh, oder dann, dass dann die Lizenz zweimal eingeholt wird. Weil letztlich sind es ja auch zwei Nutzungshandlungen, ne? das muss man ja schon sagen. Also die eine Nutzungshandlung mhm. wird, begangen durch den, äh, wird vorgenommen durch den Nutzer Dafür muss ich normalerweise, ja, für jede Nutzungshandlung muss ich normalerweise eine Erlaubnis mir eben einholen. Die andere Nutzungshandlung wird vorgenommen durch die Plattform. Und eigentlich sollte diese, dieser Paragraph 6 ja im Prinzip äh, genau dafür da sein, dass man aus diesen, dass diese zwei Nutzungshandlungen eben, weil die so eng zusammenhängen, dass äh, die Erstreckung der Erlaubnis der einen Nutzungshandlung sich auf die andere Nutzungshandlung auswirkt. Und da spricht so eine super offene Frage an. Die ich mir sofort aufschreibe und sieben Aufsätze dazu publizieren werde. Ich werde sie dir alle zuschicken <lacht> und mir dazu noch mal genauer also, Gedanken hat... machen. Super Punkt. Also, ja.
0: falls das bisher nicht aufgefallen ist, dann herzlichen Glückwunsch an die Lobbyisten der Rechteinhaber. Gut,
2: Also, das ist, also mir, je, also ist es tatsächlich mir noch nicht, ich sag mal, aufgestoßen. Also, dass das da drin steht, hm. sehe ich natürlich. Aber ich müsste nochmal in die Gesetzesbegründung einfach mal schauen, ob sich dabei möglicherweise was gedacht wurde und wenn ja, was und ob es dann legitim ist. Also ich, ich rufe dich dann an. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 nee okay. wir machen dann noch eine Podcast-Folge dazu, so ist der richtig. Achso, ich würde gerade sagen, nee, bitte nicht ja.
2: anrufen, wenn der wollen wir nicht mehr sprechen.
0: Nein, um Gottes Willen. Nee, nee, aber ähm,
2: ja, gerne, jederzeit
0: es, es, Ich kann mir vorstellen, dass es noch so viele dieser kleinen Punkte gibt, weil ich muss Klar. zugeben, beim Lesen des Gesetzes, das wirkt so, vielleicht kennt das jemand, man verfasst irgendwie einen schönen Text und dieser Text geht dann noch so durch 10, 20 Hände und was ja. man dann am Ende zusammen bekommt, ist eine... Ansammlung von Korrekturen, Einfügungen, ja. Querverweisen und vom eigentlichen Werk bleibt kaum übrig. Also es ist wirklich nicht einfach so durchzublicken und es wird wirklich so, als ob da zig Leute mitgeschrieben ja. haben.
2: Ja, auch dieser Punkt, den ihr vorhin angesprochen hattet, Kennzeichnung, Kennzeichnung erlaubter Nutzung, ne? ob dazu auch, ob es auch die Möglichkeit gibt, eben bereits erworbene, lizenzierte Inhalte als erlaubt zu kennzeichnen, das war mal drin im Paragraph 11 ja? und das ist dann wieder rausgefallen und also ich weiß, glaube ich, warum, weil entsprechende Personen das entsprechende Stellen äh, gespielt haben. Jedenfalls wurde es als, als nicht mehr verforderlich gehalten. Und wir haben das, das war ein Punkt, den wir auch in einer, in einer Anhörung im Rechtsausschuss, da saß ich, habe dafür ein Kurzgutachten geschrieben und durfte mich da auch äußern. Das war ein Punkt, den ich angesprochen habe und gesagt habe, ey, warum steht das eigentlich nicht mehr drin? Natürlich, wenn ich, wenn ich eine Lizenz erworben habe, dann muss ich das Werk als erlaubt, genutzt, äh, kennzeichnen können. Ähm, und dann darf das nicht geblockt werden, na klar. Aber mein Flehen wurde äh, nicht erhört.
1: Jetzt ist, ist dieses Gesetz, also kommt mir so vor, dass wir uns an relativ vielen Stellen gesagt haben, also dass, da können ja die Verbraucherschutzbehörden äh, vielleicht was machen oder vielleicht kriegen wir einen Digital Services Act oder das ist eine Ermessensfrage oder da müssen wir mal gucken, wer das dann letztlich entscheidet. Das kommt mir so vor als wäre das ein Gesetz, wo man sich aber relativ viel auf bestehende Infrastruktur in einem Maße verlässt, wo ich mich frage, hätte das nicht im Gesetz schon drinstehen müssen? Ich hm. weiß nicht, wie ich die Frage daraus formulieren soll, aber <lacht> ähm, ist, das, ist das nur ein halbes Gesetz? Oder? Also,
2: ich, ich finde schon, dass es ein ganzes Gesetz ist. Ich finde das Gesetz auch im Großen und Ganzen gelungen. Klar, ihr sprecht natürlich Punkte an, einzelne Punkte an, an denen man sicherlich auch viel Kritik äh, üben kann und auch üben muss. Äh, gleichwohl sind das, sind das Stellschrauben, die wir jetzt, glaube ich, auch nachjustieren müssen. Also das Gesetz ist ich sage mal, Gott sei Dank, am Ende verabschiedet worden. Es stand ja bis zuletzt ähm, auf der Kippe und ich habe mich dann immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir, wenn wir dieses Gesetz jetzt nicht verabschieden, kriegen wir danach eine Regelung, die noch viel schlimmer ist für die Nutzer. Deshalb ist auch meine Marschroute, meine offizielle Marschroute, das Gesetz hier ist das Beste, was dem Urheberrecht passieren konnte, weil es jedenfalls formal diesen Interessenausgleich vornimmt. So Und jetzt müssen wir das mit praktischem Leben füllen. Ein Punkt, den du ansprichst, ist die Durchsetzung über Verbraucherschutzverbände, äh, Du sprichst wahrscheinlich den 18 an, die Maßnahmen gegen Missbrauch, die eben durch Verbraucherschutzverbände gerichtlich unterbunden werden sollen. Und wir haben in Deutschland eigentlich eine ganz gute, ganz gute Erfahrung mit den Verbraucherschutzverbänden. Aber na klar, man muss dann auch dafür sorgen, dass die personell vernünftig ausgestattet sind. Und man muss dafür sorgen, dass diese Verfahren letztlich auch zu den Gerichten kommen. Beim DSA, da weiß ich gar nicht, ob das Zusammenspiel jetzt schon so sehr... In der Öffentlichkeit gesehen wurde, wie ich gerade versucht habe, das anzusprechen. Der DSA ist ja eine Regelung, die nicht rechtsgebietspezifisch ist, also die versucht nicht jetzt im Urheberrecht noch zusätzlich was zu regeln, sondern die setzt sozusagen eine Regelung auf horizontaler Ebene obendrauf. Hm.
1: Ich meine das auch gar nicht Und, so sehr als ko konkretes Beispiel, sondern nur als, es scheint mir relativ viele Schnittstellen zu geben, wo das Gesetz selber gar nichts sagt, sondern wo man darauf hoffen muss, dass es dann sozusagen noch ein weiteres Instrument gibt, was das regelt, okay. damit es nicht die NutzerInnen selber machen müssen.
2: Das ist, also das ist tatsächlich der Fall, aber ich glaube, das ist deswegen der Fall, weil wir bislang überhaupt keine richtige Erfahrung mit der Durchsetzung von Nutzerbefugnissen im, im Urheberrecht haben. Ich habe dazu oder ich durfte dazu habilitieren und deshalb rege ich mich auch immer so darüber auf, wenn gesagt wird, naja, die Nutzerrechte, die ähm, können wir vernachlässigen oder die Nutzer, die können dann halt selbst sehen, wie sie da zu ihrem Recht kommen. Das ist einfach so nicht richtig. Das Urheberrecht braucht diesen Interessenausgleich, das ist maßgeblich, das ist genauso wichtig wie der Schutz der Rechteinhaber, ist der Schutz der Nutzer in dem Gesetz. Und wenn die Nutzer ihre Rechte nicht geltend machen, dann liegt das ja nicht daran, dass sie dazu keine Lust haben, sondern liegt es daran, weil sie ganz, ganz berechtigte Gründe dazu haben, nämlich entweder keine Zeit, kein Geld oder am Ende beides zusammen. Oder sie wissen halt letztlich nicht, wie sie es tun sollen. Und daran müssen wir aber arbeiten. Diese Nutzerrechtsdurchsetzung, das ist sozusagen ein ein Feld, das müssen wir jetzt beackern und zwar von der praktischen Seite, genauso wie von der wissenschaftlichen Seite und von der politischen Seite. Und wenn dieses Gesetz in ein paar Jahren evaluiert wird, dann möchte ich gerne, dass sowohl die Praktiker als auch die Wissenschaftler, als auch die Politiker, die dafür sich damals für zuständig erklärt haben in diesem Prozess, dann auch liefern und dann genau benennen, an welchen Stellen wir am Ende nachbessern müssen. Aber das ist ein Prozess. Ich glaube, in der Theorie letztlich das perfekte Gesetz zu gießen, das wird nie gelingen. Das ist jetzt erstmal ein, erster, ein erstes Gesetz, was wir haben. Und das wird, nachdem es evaluiert ist, vielleicht nochmal ganz anders aussehen. Ich hoffe, dann wird an den richtigen Stellschrauben zugunsten der Nutzer gedreht und nicht wieder zulasten der Nutzer, weil die Rechteinhaber lauter schreien.
0: Ja, sehr spannend. Ja, wir befinden uns in aufregenden Zeiten. Letztendlich ist es so, als ob wir die neue Be Lebensbereiche erschließen und dafür erstmal neue Regeln finden müssen, so ja. als ob wir neue Länder entdeckt hätten. Und diese Plattformen sind die neue Dimension unserer, unseres Lebens, die eben beackert werden müssen. Und naja gut, da fallen manchmal halt viele Späne. Aber ich habe noch eine Frage, wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich glaube, wir haben das jetzt ausführlich diskutiert und noch eine praktische Frage, einmal zurück äh, auf Start, aber keine Sorge, noch nicht alles wieder nochmal neu durchgehen, nur eine Frage zu den Dienstanbietern selbst. Wir haben jetzt über YouTube, über Facebook hatten wir erwähnt und mir ist aufgefallen, dass viele meiner Mandantinnen, unter, vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer, Sorgen haben, dass sie unter dieser Regelung fallen, weil es gibt zwar eine kleine Ausnahme für Startups, die, die jünger als drei Jahre sind und unter 10 Millionen Euro verdienen, aber viele Unternehmen sind älter. Dafür, für die gibt es eine Ausnahme für kleine Diensteanbieter unter einer Million Euro Umsatz, was von Unternehmen auch sehr schnell überschritten werden kann. Mhm. Und viele Unternehmen haben zum Beispiel, ich habe eine Mandantin, die hat ein Online-Tool. Da können Nutzer kleine Clips, Bilder hochladen. Daraus können sie Quizze und Spielereien zusammenbasteln. Und sie fragt sich, bei mir wird ja auch eine, Große Menge von urheberrechtlich geschützten Inhalten hochgeladen. Ich speichere das, ich mache das auch öffentlich zugänglich. Mhm. Ich organisiere sie. Ich lese übrigens die Voraussetzung eines Dienstanbieters vor. Ich bewerbe <lacht> sie auch zu Zwecken des Gewinns. Und es gibt eine noch eine Voraussetzung, ja. die heißt, mit Online-Inhalte-Diensten um dieselben Zielgruppen konkurrieren. Was sind die Online-Inhalte-Dienste, <lacht> mit denen man konkurriert?
2: Ja, diese Voraussetzung ist ähm, relativ spät, glaube ich, in das Gesetz gekommen und stand ursprünglich nur in einem Erwägungsgrund drin. Und es ist ja im Prinzip so, dass die Plattformen sozusagen zunehmend Inhaltsdienste substituieren. Also ob ich jetzt einen Online-Musikanbieter habe oder einen Plattformdienst, die kann ich als Nutzer beide wahrnehmen, um dieselben Inhalte zu hören. Und das ist im Prinzip mit dieser Voraussetzung gemeint. Ja, also ich brauche immer einen Online-Inhaltsanbieter, den ich mit der Plattform substituieren kann, mit dem ich um die, um die, um die gleichen Nutzer konkurriere. Und bei Bildagenturen, da sprichst du wieder genau den Streitpunkt an. Bei, bei Bildern ist das, ist das umstritten, ob auch solche Plattformen tatsächlich einen Substitut als Online-Inhaltedienst haben irgendwo, ob dieser Online-Inhaltedienst eigentlich tatsächlich existieren muss oder ob der nur potenziell existieren können muss. Streitig. Auch dazu ja. treffen wir uns vielleicht einfach in einem Jahr nochmal und dann gucken wir mal, was für Gerichtsurteile es dazu schon gibt.
0: Ich hoffe, ich werde nicht ein Teil davon sein. <lacht> <weil, weil, lacht> Habe ich, hab ich gesagt... Ich <lacht> meine, bei habe ich gesagt, dass es bei ihr kein Fall ein Substitut ist, weil indem die Nutzer jetzt sich kleine Quizzes oder etwas kreieren, ja. das ist kein Ersatz zum Beispiel, um stattdessen Musik woanders zu hören. Bei YouTube ist ja häufig das Problem, dass das heißt, die gucken sich gar nicht, unsere, hören sich nicht unsere genau. Musik an, die schalten YouTube ein. Die gucken nicht unsere Videokanäle, sondern gucken das bei YouTube und bei solchen Kleinigkeiten ist es nicht. Das heißt, diese Panik, die ich vielleicht so ein bisschen merke, die ist in vielen Fällen nicht berechtigt, zumindest ja, bei den Unternehmen, die nebenbei
1: Aber machen. greift halt sozusagen schon eine bestehende, ne, und da sind wir wie bei der Grundsatzkritik auf, dass nämlich so eine gesetzliche Regelung eben ja Ressourcen braucht, ne, also technische als auch juristische, was halt heißt, dass der Markt sich konsolidiert. Ne, weil du kannst halt ein kleines Startup sein, das geht, und du kannst halt ein YouTube sein, das geht auch, aber du kannst halt nicht zwischendurch sein. Da mhm. ist dann möglicherweise doch die Schere. Also ich ähm, ich möchte, ich möchte das Ganze mit einer Frage abschließen. Und zwar hast du ja am Anfang gesagt, du bist unfassbarer Fan von diesem Gesetz. Ja. Und ich frage mich aber, beruflich oder privat, aus folgendem Grund. Wenn, man, wenn wir jetzt so darüber geredet haben, kann ich die Perspektive nachvollziehen, ähm, das ist unter den Bedingungen, die wir haben, vielleicht, also ich traue mir selber kein Urteil zu, ich paraphrasiere jetzt nur dein, was, was ich meine verstanden habe von dir, ist die best die bestmögliche Regelung, die man überhaupt hätte treffen können.
2: Exakt.
0: Und
1: das scheint mir aber eine Expertinnenperspektive zu sein, weil ich mich frage, von den grundsätzlichen Kritiken, die eben auch zu diesen Demos geführt haben, ist eigentlich nicht so richtig adressiert worden. Weil die eben, also, weil die eben ja. mit der grundlegenden Frage zu tun hat, wollen wir so eine Infrastruktur überhaupt oder nicht.
2: Exakt. Also du spiegelst im Prinzip meine Gemütslage ganz hervorragend wieder. Ich war ein großer Gegner, der Regelung in Artikel 17, vormals Artikel 13 der DSM-Richtlinie, gegen die sich ja auch dieser Widerstand auf den Straßen formiert hat. Wir haben aber diese Regelung und wir müssen sehen, was wir damit machen. Und es gibt ganz verschiedene Umsetzungsgesetze. Es gibt zum Beispiel in Frankreich ein Umsetzungsgesetz, da schreibt diese Richtlinie eins zu eins ab, es kümmert sich überhaupt nicht um, um die Normierung von Nutzerrechten. Und ausgehend von der Perspektive, wir haben Artikel 17 und wir müssen den wir müssen, oder wir, wir müssen damit umgehen, macht das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz das Beste daraus, was irgendwie möglich war. Und deswegen bin ich aus beruflicher Perspektive ein Freund, ein großer Fan dieses Gesetzes. Und das noch aus einem anderen Grund, weil ich es einfach, also wenn ich vom Interessenausgleich komme, dann sehe ich, wie viel Bemühen um diesen Interessenausgleich in dem Gesetz steht. In, sich in dem Gesetz wiederfindet. Zumindest auf theoretischer Ebene. Wenn wir das jetzt mit praktischem Leben füllen, dann können wir, glaube ich, ganz, ganz viel mit diesem Gesetz gewinnen.
1: Okay, und dazu treffen wir uns dann vielleicht in einem Jahr, lieber. Vielen Dank, genau. Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider. Das war sehr, sehr spannend und, was ich nicht für möglich gehalten hatte, auch sehr lebhaft. Vielen Dank dafür. Äh, oh. Wir haben jetzt ein, ein nein, nein, das hat nichts mit der Person zu tun, sondern mit… mit Wenn
0: ich, du hast deine Empathie fast bis zum Ende. Oh. <lacht> ich meine das Thema, denn es ging ja um ein Gesetz, das folgenden Namen trägt, Thomas… Das Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten. Das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. auch da. <lacht> so, genau. Und wenn man den Namen hört, könnte man ja
1: zur Vermutung kommen, das ist vielleicht ein eher trockenes Thema. Anyways, ähm, Luisa, man kann, wenn man dich sucht, findet man deine Uni-Lehrseite, wo man deine Publikationen als PDF abrufen kann. Bist du auch irgendwo zugänglich im Netz vertreten? Ja, der Twitter. Und der Twitter, alles klar.
2: Forschungsstelle Datenrecht. Das, das folgt mir alle auf Twitter. das äh, diesmal, diesmal auf wir okay. uns
1: an und das schreiben wir natürlich gerne in die Shownotes. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, einen kleinen Einblick gegeben haben zu können. Vielen Dank nochmal, Luisa. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir, Thomas, verabschieden uns jetzt einfach, oder? Ich frage dich jetzt einfach nicht, jedenfalls. was wir als Nächstes machen.
0: Ja, als Nächstes sollten wir die Themen besprechen, die wir schon in der Vergangenheit besprochen haben. Das heißt, eine orbiter wird Achso, so, fertig. ich dachte, wir machen eine Folge zum Impressum.
1: Ich muss weg, tschüss. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Rechtsbelehrung, ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.